0: Herzlich willkommen und guten Abend, liebe Zuhörer zu unserer Credo-Sendung. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Ganz herzlich mit uns verbunden sind auch alle Hörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Zuhörer, heute geht es wieder um die Tugenden als Lebenskraft. Das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Es gibt die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube und Hoffnung haben wir schon besprochen hier in der Credo-Sendung. Und heute geht es um das Schönste eigentlich, um das Schönste auch im menschlichen Leben. Es geht ganz konkret um die Liebe. Die Liebe als ethische und als göttliche Wirkmacht. Das sind natürlich zwei Fachbegriffe, ethisch und göttliche Wirkmacht die wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Und wir werden genau fragen und auch hinterfragen, was sich hinter dieser Tugend die Liebe noch mehr verbirgt, als sie es auf den ersten Blick wirkt, nämlich das Du und Du zu Gott und das Du und Du zwischen den Menschen. Ich darf ganz herzlich unseren Referent begrüßen für heute Abend. Das ist Herr Professor Dr. Manfred Balkenol. Er ist emeritiert, er ist Professor für Moraltheologie. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Herr Martin.
0: Guten Abend, Herr Professor. Schauen wir doch erst noch mal auf die göttlichen Tugenden, die drei Glaube, Hoffnung und Liebe. Wie kam es zu diesen Tugenden?
1: Ja, das ist so, diese Tugenden sind darum göttliche Tugenden genannt worden, weil sie von Gott dem Menschen als Schöpfungswirklichkeit geschenkt worden sind. Und sie sind zwar nicht nur einfach geschenkt worden von Gott allein, das ist wohl richtig, nur der Mensch hat auch mitzuhelfen und mitzuwirken, was die Entfaltung dieser Tugenden anbetrifft. Einmal jedem Menschen geschenkt und dem Christen in besonderer Weise auch durch das Christsein, durch die Taufe eingegossen worden. Wir haben das schon gesehen, bei, dem Hoffnung, bei der Hoffnung, die Hoffnungselemente, Vertrauen, verlangen und, verlangen und erwarten. Diese Elemente sind den Menschen geschenkt, aber er hat auch die Fähigkeit und die Aufgabe, diese Elemente weiterzutragen, zu fördern, damit er Hoffnungsträger sein kann für andere nämlich im Lebensprozess, in andere Menschen Vertrauen zu wecken, zum Beispiel. Und das Gleiche haben wir ähnliches bei der Liebe, bei dem Lieben. Es ist einmal die Liebesfähigkeit, die der Mensch erlangen muss im Lebensprozess, also auch durch Einübung. Und er muss auch die Fähigkeit erlangen, dass er andere Menschen zur Liebesfähigkeit zur Liebesfähigkeit verhilft. Beim Glaube ist es ähnlich. Und darum sprechen wir ja auch von den göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, weil sie von Gott, den Menschen, eingesenkt ist, sind und weil der Mensch diese, diese Qualitäten entfalten muss. Mhm. damit er zu Gott gelangt und andere Menschen mitzieht dorthin.
0: Mhm. Herr Professor, da möchte ich ganz gerne mal einhaken. Sie haben gesagt, die Liebensfähigkeit muss ein Mensch haben. Er muss aber auch dazu fähig sein, ähm, andere Menschen zur Liebensfähigkeit zu verhelfen. Ist das denn ein Punkt, der ganz klar den Menschen aufgetragen worden ist, andere Menschen zur Liebensfähigkeit zu verhelfen?
1: Das ist verständlich. Das ist ähnlich wie bei der Hoffnung und wie beim Glauben. So wie der Mensch die Hoffnungselemente nicht nur für sich haben soll und haben darf und haben kann, sondern auch Hoffnungsträger für andere sein muss. In ähnlicher Weise ist es so, dass der Mensch nicht nur zur Liebesfähigkeit erlangen soll, das ist natürlich wichtig, sondern dass er andere, andere auch zur Liebesfähigkeit verhelfen sollen. Ein klassisches Beispiel dafür ist ja der ganze Bereich von Ehe und Familie. Die Kinder und die Jugendlichen wachsen ja in der Liebe der Eltern auf. Und daher ist es auch so, dass die Eltern die Liebesfähigkeit im Kind entfalten müssen, mithelfen zu entfalten. Natürlich ist es so, dass der Mensch die Liebe von Gott bekommt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Eltern ja auch Stellvertreter Gott, wie es im Katechismus immer und immer wieder ausgesagt worden ist. Das heißt also, die Liebesfähigkeit, das ist ja die Einführung, die Entfaltung der Liebe. Das ist wichtig, dass das im Leben des Menschen gelingt. Und ich sage ja auch, die Liebe, die, die, diese drei Urfähigkeiten, Glaube, Hoffnung und Liebe, die ja auch Urtugenden genannt werden dürfen, göttliche Tugenden genannt werden dürfen. Das sind ja Tauglichkeiten. Im Altho-Deutschen heißt es Taugan. Im Gotischen auch Taujan. Tun, machen, handeln, bewirken. Gar dasselbe. Also Fähigkeiten. Der Mensch kann nicht darüber befinden, ob er diese Fähigkeiten, diese Urfähigkeiten oder Tugenden, wie wir sie haben soll, haben will oder nicht. Darüber besteht keine Freiheit. Er kann nur den Modus des Hoffens, des Liebens und des Glaubens beeinflussen. Wie er liebt, wen oder was, auf welche Weise er glaubt oder hofft, da besteht ein Stück Freiheit darüber, auch keine, auch keine grenzenlose Freiheit. Also, die Freiheit des Menschen ist hier ohne Zweifel begrenzt. Sie ist relativ, auch, auch relational. Der freiheitliche Wille kann nicht darüber befinden, ob der Mensch lieben soll oder nicht. Der Wille kann höchstens Mod den Modus der Liebe beeinflussen. Insofern ist tatsächlich die Freiheit des Menschen begrenzt, Sie ist mehrfach begrenzt, wie wir wissen. Ich darf das kurz sagen, einmal durch das Naturgesetz. Er kann sich ja mit seinem freiheitlichen Willen nur im Rahmen des Naturgesetzes bewegen. Dann ist der Mensch auch zeitlich begrenzt. Er kann ja seinen freiheitlichen Willen nur in die, in die Zukunft hinein lenken. Was die Vergangenheit anbetrifft, da kann er mit seinem freiheitlichen Willen nichts machen. Die Vergangenheit steht unverrückbar fest und das, was den Menschen bewegt und auch belastet ist ja oft, die Vergangenheit, aber da kann er mit seinem Willen, die kann er mit seinem Willen nun eben nicht verändern, sondern nur die Zukunft. Da wusste Nietzsche schon einiges dazu zu sagen, wenn er sagte, es ist die Qual des menschlichen Willens, dass er nichts rückwärts tun kann. Er kann wohl eine andere Einstellung zur Vergangenheit gewinnen, was ja Augustinus vorgemacht hat, indem er die defiziente Vergangenheit, seine eigene deficiente Vergangenheit in die Hand Gottes gelegt hat. Das ist die einzige Möglichkeit, schließlich auch und selbst mit einer defizienten Vergangenheit fertig zu werden. Das gestern und das morgen ist für den Menschen wichtig. Der Wille kann nur in die Zukunft hineingehen. Das nur ganz kurz dazu. Dass also tatsächlich der, Freiheit, der Wille des Menschen begrenzt ist, in mehrfacher Hinsicht. Da werden wir an anderer Stelle nochmal herausheben. Wichtig ist aber in unserem Zusammenhang, dass er wohl den Modus, die Art und Weise des Lebens, also auch für Hoffnung und Glaube, beeinflussen kann mit seinem Willen und das ist schon sehr viel und das in der Zukunft, in die Zukunft hinein und wie sich diese Urkräfte oder die Urfähigkeiten oder die göttlichen Tugenden, wie sie sich entfalten davon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hängt es ab, ob das Leben des Menschen gelingt. Das Leben gelingen hängt nicht davon ab, was der Mensch hat oder was er kann. Das wäre eine Ideologie unserer Zeit. Auch ob er glücklich wird oder nicht glücklich wird, hängt nicht davon ab, was er hat oder was er kann, sondern inwieweit diese Fähigkeiten oder Tugenden zur Entfaltung kommen. Davon hängt es ab, ob der Mensch glücklich wird oder nicht. Davon hängt es auch ab, wie er in Begegnungen und Beziehungen zu Mitmenschen lebt. Davon hängt die ganze Kommunikationsfähigkeit des Menschen ab. Davon hängt auch die Ehefähigkeit des Menschen ab. Was ist Glück? Davon hängt auch ab, ob der Mensch glücklich wird oder nicht, obwohl wir gar nicht definieren können, was Glück ist. Wovon hängt das Glück ab? Auch eine große Frage, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das sind einige Punkte, die sehr wichtig sind. Und darum sind ja auch diese Urfähigkeiten göttliche Tugenden genannt worden, zu Recht genannt worden, das können wir schon sagen.
0: Herr Professor Balkenhol, wenn wir von der Liebe sprechen, da fällt uns natürlich auch sofort ein Bibelwort ein. Du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. So Und das zweite Bibelwort ist, du sollst deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Das steht bei Matthäus. Ja. Es geht zunächst um Selbstliebe und es geht um Nächstenliebe. Ja. Inwieweit sind die denn verflochten in die göttliche Tugend?
1: Sie sind sehr miteinander verflochten, darum das ist das ja auch der Gegenstand eben dieses Bibelwortes und dieser göttlichen Weisung, mit dem ganzen Herzen lieben zu sollen. Da steht ja auch nicht, sollst du den Herrn dein Gott lieben mit deinem Verstand, mit deinem Willen, sondern mit deinem ganzen Herzen und schließlich mit allen deinen Kräften. Es ist der ganze Mensch beteiligt. Bei der Liebe, bei der Liebe zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott. Und hier haben wir auch die, die Verpflichtung, dass, dass zusammen, die, 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 zusammen, die Zusammengehörigkeit von der Liebe zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott. Und im Lebensprozess des Menschen gehören nämlich die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die Gottesliebe zusammen. Sie entfalten sich auch nicht unabhängig voneinander, nämlich die Grundfähigkeiten, so können wir diese Urtugend dann auch nennen, Gott dem Mitmenschen und sich selbst in der rechten Weise begegnen und lieben zu können, sind voneinander abhängig, aufeinander bezogen, angewiesen. Darauf hat der Kirchenlehrer Thomas von der Queen ja auch schon mehrfach aufmerksam gemacht, Heute aber sitzen menschenkundliche Erfahrungsforschungen, diese Tatsache, diese Tatbestände außer Zweifel. Es ist nicht möglich, den Mitmenschen zu hassen und Gott zu lieben. Sich selbst zu hassen und Gott zu lieben, das ist nicht möglich. Auch, auch von den, bei den Formen der Liebe, nämlich des Hasses, da kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Das ist ja ein Geheimnis, wie das überhaupt möglich ist. Menschen und Gott zu hassen. Aber auch das ist möglich, weil der Mensch ein Stück Freiheit hat. Keine grenzenlose Freiheit, aber doch ein Stück Freiheit, die Liebe auch entarten, darf ich einmal sagen, zu lassen. Also die Liebesfähigkeit in Fehlformen entarten zu lassen. Die Ursprünge dafür sind aber heutzutage erkennbar. Ich fasse also zusammen, ich sage also, es besteht ein Stück Freiheit darüber, wen oder was und in welcher Weise der Mensch lieben kann oder soll. Und darum ist es ihm auch möglich, desorientiert zu lieben, sage ich jetzt mal. Sein Liebestreben also in Fehlformen entarten zu lassen. Da kommen wir heute vielleicht nicht mehr zu, die Möglichkeiten der Entartung der Fehlformen allesamt zu besprechen. Da werden wir beim nächsten Mal tun. Aber wir machen schon darauf aufmerksam. Und heute ist man auch bei der Frage angelangt, wo denn die Ursprünge solcher Entordnungserscheinungen, so nenne ich das jetzt mal die Fehlformen, wo die Ursprünge liegen, man ist bei der Analyse des Einzelmenschen angelangt und forscht in dessen Charakter in seiner gesamten Verfassung nach Anhaltspunkten für eine gültige Diagnose, ohne die eine Gesundung oder Heilung nicht zu erwarten ist. Vor jeder Therapie steht immer die Diagnose. Das ist immer so. Es sind eine ganze Reihe von Wissenschaften befragt worden, um hier ein Stück weiterzukommen. Die Anthropologie als Wissenschaft von Menschen im umfassenden Sinne, und dann die Charakterologie als Kunde von den Anlagen und Anzeichen menschlicher Eigenart, schließlich auch die Psychologie, die sich um die innersten Vorgänge und Antriebe im menschlichen Seelenleben bemüht hat, Sie dringen mit ihrer methodischen Beobachtung und mit ihrer und mit, der, mit den vergleichbaren Betrachtungen bis hin zu den Antriebsbereichen der Lebensäußerungen des Menschen vor. Es ist erforscht worden, wo denn die Grundstrebungen des Menschen liegen also einmal die Strebung nach Erwerb und Besitz, dann die Strebung nach Geltung und Macht und schließlich das, das Genussstreben welche Entartungserscheinungen, welche Entordnungserscheinungen hier liegen können. Das sind zum Teil auch zugleich Fehlformen des Liebesstrebens. Das müssen wir heute sagen. Und die verschiedenen Bereiche kommen in ihren Forschungsergebnissen zu übereinstimmenden Schlussfolgerungen. Der heutige Mensch, nee, alle Menschen, aber insgesamt doch der heute lebende Mensch, sei betont, ich bezogen und ich verkrampft in seinem Fühlen. Das hängt also zusammen mit den Entordnungserscheinungen Ent des Menschen, die Ichverkrampfung des Menschen. Weiterhin sei ein Verlust an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit festzustellen. Ein erheblicher Schwund an personalem Eigensein und eine Schwächung in den sozialen Beziehungen, die sozialen Bezüge zueinander. Wir hatten eben gesprochen von den Begegnungen und Beziehungen. Das hier das Glück des Menschen liegt nicht darin, darin, was er hat und was er kann, sondern was die Begegnungen und Beziehungen anbetrifft. Und gerade hier sei der soziale Bezug geschwächt. Dann kommt hinzu, die allgegenwärtig gewordene Angst sei ein untrügliches Zeichen für die Verirrung der Gegenwart zu Menschen. Die Angst ist wirklich zu einem Massenphänomen geworden. Viele Erkrankungen des heute lebenden Menschen sind Angsterkrankungen und sind von diesem Hintergrund her noch gar nicht recht erkannt worden, zum großen Teil jedenfalls nicht.
0: Mhm. Herr Professor, Sie haben gesagt, der heutige Mensch sei ich betont und verkrampft in fühlen, denken und streben. Viele Krankheiten entstehen aus der Angst heraus. Das ist völlig richtig. Es lässt sich auch nachvollziehen und beobachten. Aber was können wir dagegen tun?
1: Das ist die große Frage. Und die, wir können ja auch sehen, dass das Anwachsen der Neurosen, die zahlenmäßige Zunahme der hysterischen und neurotoiden Strukturen da haben ja auch Ärzte psychotherapeuten Erzieher und seelsorger haben darüber nachgedacht darüber gesprochen darüber geschrieben und sie haben sie in der vermutung ist, sind sie bestärkt worden dass die gegenwärtige not des Menschen in erster Linie und ursprünglich eine liebesnot ist mhm. und das ist der anderspunkt das ist zugleich der anderspunkt die Therapie, weil hier ein großes Stück der Diagnose aufgedeckt worden ist.
0: Heißt das also, dass die Menschen erstens zu wenig geliebt werden und zweitens daraus resultierend zu wenig die Liebe weitergeben?
1: So ist es. Das kann man zusammengefasst, natürlich verkürzt, aber doch zusammenfassend so sagen. Das Ergebnis nämlich aus der Differentialdiagnose in zahllosen Fällen von Krankheit oder Lebensüberdruss, auch von Lebensuntüchtigkeit, von Gemeinschaftsunfähigkeit, ergab einen offenkundigen Verlust an Ordnung und Tiefe in der personalen Liebe, an Sinnerkenntnis und Sinnbejahung im Gemeinschaftsleben und im Leben des einzelnen Menschen. Die, die geordnete Liebe ist die Grundlage der Lebensfähigkeit des Menschen überhaupt. Das müssen wir grundlegend sagen. Und die, diese Tatsache, dass die Liebe, ich kann auch sagen, die Grundkraft, die Universale, alles gestaltende, tragende, und durchwaltende Macht im Leben des Einzelmenschen, wie auch in der Geschichte der Völker ist, kann nicht als eine Entdeckung neueren Datums bezeichnet werden. Sie war ja den Griechen schon bekannt. Das sind wie Sokrates, die Berichte des Platon. Was Platon geschrieben hat, waren die Dialoge des, des, des Sokrates und die Briefe. Was anderes gibt es von Platon nicht. Dann Hippokrates, Davon haben wir den Alte Hippokrates und wir haben das Hippokratische Werk ebenfalls. Dann Aristoteles, Platon und die ältere Stoa, denen war das geläufig, ebenso geläufig wie den Römern Horaz, Vergil, die jüngere Stoa, Seneca, Epiktet und Marc Aurel, dieser Kaiser, eben als Philosoph. Wir können sagen, in jedem Jahrhundert der Geschichte gab es Menschen, die diese Tatsache gelehrt und vor allem gelebt haben. Und diese Tatsache wird heutzutage wiedererkannt, wieder in das Licht des Denkens, des Fühlens und der Diagnose und der Therapie gehoben. Und dann ein weiterer Gesichtspunkt. Die Helden und Heiligen, die großen Frauen und Männer der Kirchengeschichte, auch überhaupt der Geschichte, haben aus der Liebe gelebt und ihre unvergänglichen Werke geschaffen. Alle Denkmäler der Kulturen, der Kunst und der Literatur, die Werke der Menschenbildung und der Menschenführung, der Wissenschaft, vor allem aber, der Armen und Krankenpflege sind eben aus der Liebesfähigkeit der Menschen entstanden. Und wenn ich hier sage, der Armen und Krankenpflege, da haben wir ja die Liebesfähigkeit der Menschen, da haben wir ja auch da Werk der Barmherzigkeit, ebenfalls der göttlichen Barmherzigkeit, die in einer Woche nach Ostern haben wir das Fest der Göttlichen Barmherzigkeit eingeführt worden von dem verstorbenen Papst, selig gesprochenen Papst Johannes Paul II. Das Fest der Göttlichen Barmherzigkeit anzuführen, hatte ja doch wohl den Sinn zu zeigen, inwiefern der Mensch, die Barmherzigkeit Gottes den Mitmenschen weitertragen, weiterleben, weiter soll. Der gedanke, den wir eben hatten wie die Liebe des menschen weitergetragen werden kann, denn die barmherzigkeit resultiert ja wohl aus der Liebe des menschen gewissermaßen an der eigene tugend, aber aus der Liebe durch erwachsen ist nicht von allein da und die göttliche barmherzigkeit ist immer die Frage auch nach der menschlichen Barmherzigkeit inwieweit der mensch die göttliche Barmherzigkeit weiter führen soll, weitertragen soll. Und wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am deutlichsten in Erscheinung, denn Gott selbst ist die Liebe. Und Ähnliches können wir sagen von der göttlichen Barmherzigkeit. Wenn der Mensch Barmherzigkeit übt, tritt die Barmherzigkeit Gottes ebenfalls am deutlichsten Erscheinung, weil Gott nicht nur die Liebe ist, er ist auch der Gott der Barmherzigkeit. Gottes Gerechtigkeit hängt zusammen mit Gottes Barmherzigkeit. Das hat der große Kirchenlehrer Thomas von der Queen schon gesagt. Das Werk der göttlichen Gerechtigkeit ist stets auch das Werk der göttlichen Barmherzigkeit. Da sagen wir hier schon vorweg, darauf kommen wir noch, zu sprechen. Und wir können auch weiter sagen, wir hatten gesagt, dass die Armen und Krankenpflege hier genannt werden können, aber auch die Leistungen der naturwissenschaftlichen Entdeckungen und ihre technische Auswertung sind, wenn wir es tief genug betrachten, sprechende Zeugen der menschlichen Liebesfähigkeit, und der schöpferischen Liebeskräfte des Menschen, worauf der große Dichter Dante, der italienische Dichter auch immer wieder hingewiesen hat, der ja gesehen hat, dass all die Kräfte, die sichtbar sind, die Menschen sichtbar sind, von Gott stammen. Das sagt er deutlich. All, all die Kräfte, die wir haben, die wir mit Menschen sehen, die Liebe, sagt Dante, gar die Liebe, sie bewegt die Sonne und die Sterne. Er, 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 er sieht sogar den Makrokosmos von der göttlichen Liebe bewegt. Und selbst in der Verzerrung, in den Fehlformen dieser alles bewegenden Macht, die wir Liebe nennen, wir können ja Liebe kaum definieren, aber wir wissen, es ist eine Macht, die wir so nennen. Sie ist für den durchschauenden Blick dieser Urquell allseins noch sichtbar. Und darum ist die Liebe in ihren zahlreichen Ausdrucksformen immer wieder das Thema der Menschen. Wenn man genau hinguckt, überall, nicht nur in der Dichtung, in der Malerei, in Musik, in der Plastik, im Schauspiel, ja auch im Kino ist ebenfalls die verborgene, untergründig wirkende Macht gar im Wirtschafts- und Erwerbsleben. Es kann auch sein, dass die Liebe hier entachtet, wie wir ja doch häufig sehen. Auch im Machtstreben der Politik, im Glücks- und Genussstreben jedes Menschen, jedes Menschen werden eben die Grundstrebungen genannt. Sie schafft einfach die Atmosphäre, der sie, ob sie vergiftet oder klar ist, niemand entziehen kann. Und in diesem Sinne bedeutet Liebe und Lieben einfach Leben oder umgekehrt in diesem Sinne bedeutet Leben, einfach lieben. Und wir sehen auch hier schon, dass die Liebe auch entarten kann. Wenn die Liebe im personalen Bereich nicht gerecht entfaltet worden ist, dann gibt es Kompensationen, dann gibt es Fehlformen, Entartungen. Dann wendet sich das Liebestreben des Menschen zum Beispiel den Sachgütern hin. Dann kann sich die Liebeskraft des Menschen auf die Sachgüter wenden. Da haben wir den Schlüssel, den Geheimschlüssel zum Verständnis von, dem, von, von, von der Habsucht. Dann haben wir auch, auch vom Geiz. dann haben wir das Verständnis, den Geheimschlüssel zum Verständnis der Geltung zur Machtsucht. Und wir haben den Geheimschlüssel zum Verständnis der Genusssucht des Menschen, die Süchte, die immer dann auftreten, wenn die Liebe zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott in dem Entfaltungsprozess verzerrte Formen angenommen haben. Aber darüber wollen wir später auch noch weiter sprechen.
0: Wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes deutlich in Erscheinung. Denn Gott ist die Liebe, das hat vorhin Professor Balknull gesagt. Liebe Zuhörer, was bedeutet für Sie Liebe? Ich lade Sie ein, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mit uns sprechen wollen. Jetzt ist die Möglichkeit dazu, rufen Sie an. Es geht um die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Heute geht es ganz besonders um die Liebe. Was bedeutet für Sie
2: Liebe? Musik
0: Sie haben eingeschaltet die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, es geht um Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei göttlichen Tugenden. Heute ganz besonders geht es um die Liebe. Herr Professor, Sie haben uns sehr viel schon erklärt über Glaube, Hoffnung und Liebe. Heute Liebe explizit. Wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes deutlich in Erscheinung, haben Sie gesagt. Und ich darf ganz herzlich einen ersten Anrufer begrüßen. Es ist Herr Karl von Schöning, er ruft an aus Bremen. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Schöning.
2: Ich habe folgende Frage. Ich möchte in Anlehnung an die Forschungsergebnisse von Frau Christa Mewes-Ulsen ja. mal fragen. Und zwar spricht man ja von der sogenannten dem Urvertrauen, ja. das ja durch die emotionale Bindung im frühen Säuglingsalter an die Mutter geschieht ja. oder entsteht. Was wiederum Voraussetzung
1: ist für Liebesfähigkeit, Bindungsfähigkeit und Arbeitsfähigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie dort nennen. Wenn in dieser Zeit durch Krieg
2: oder durch äh, alleinerziehende Mutter etc. Äh, Defizite entstanden sind, ja. inwieweit äh, ist es da möglich, äh, ja, sag ich mal durch den Glauben, aber auch durch Therapie, diese Defizite auch, auch zu beheben sozusagen?
1: Ja, es ist sehr tröstlich zu wissen, dass ein großer Teil solcher Defizite durch Personaleinsatz zu beheben sind. Tatsächlich. Und nur oft ist es so, dass die Defizite ein Leben lang ihre störenden Auswirkungen haben. Aber wir haben auch die Möglichkeit, solche Defizite, wenn auch oft nicht ganz, aber doch zum großen Teil zu, erheben, zu beheben. Die Liebe, sie entfaltet sich ja. Und zwar in einem lebenslangen Reifungsprozess. Und Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass das Urtrauen, dass die Entfaltung des Urvertrauens zu einem gültigen Personenvertrauen erfolgen muss. Und das sind zunächst mal Vorgänge, die im Erlebnisraum der Familie sich ereignen müssen. Die Mutter ist, wie Sie zu Recht sagen, die Hauptperson zunächst einmal, wobei der Vater nicht ausgeblendet werden darf, ganz ohne Zweifel. Und wo, wobei auch die gesamte Familie und das, und das, 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 das Liebesklima in der Familie, sage ich einmal, nie ausgeblendet werden darf. Auch die Geschwister nicht ausgeblendet werden dürfen. Das ist wichtig, aber zunächst einmal ist die Mutter, das hängt mit der Herkunft des Menschen zusammen, weil ja zunächst mal der Mensch in der Mutter heranwächst und heranreift. Ja, und weil, das ja, auch, weil ja auch die Geistigen... Und seelischen Qualitäten, die ja auch in dieser Zeit schon wachsen, mhm. sich entfalten, ausgesehen ja. werden müssen. Das hängt mit der besonderen eine besondere Bedeutung der Mutter zusammen. Und aus dem Grunde ist die Mutter auch zutreffend genannt worden, bezeichnet worden als die, Prim, die, Religi, die Religio Primaria. Ja. Die erste Religiosität, ja. Religio und mhm. Religio ist ja Bindung, ja. Rückbindung. Mhm. Die erste entscheidende Bindung im Menschen ja. ist die Bindung zur Mutter. Ja. Und ohne den Vater zu vernach vernachlässigen zu wollen mhm. und ohne die ganze Familie vernachlässigen zu wollen, ist aber doch die Mutter in dieser Hinsicht die erste, die Primärgestalt, die eigentliche Primärgestalt des menschlichen Lebens. Wenn Gleiches zutrifft, dass man sagen kann, der Mensch entfaltet sich im Erlebnisraum der Familie, ganz sicher. Und es ist auch gesagt worden, zurecht gesagt worden, der Mensch braucht Eltern und Geschwister. Ja. Das ist richtig. Ja. Aber Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass die Mutter in dieser Hinsicht die eigentliche primäre Gestalt ist. Ja. Und das muss heutzutage ja auch stärker noch in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, in das Bewusstsein der Menschen gelangen. Auch, das hat auch praktische Auswirkungen, ja. ob man einfach ein Kind, auch zu dieser mütterlichen Verbundenheit, auch zu dieser Einheit zwischen Mutter und Kind, die ja zunächst mal sogar leiblich ist und dann seelisch, geistig weitergeführt wird, einfach kaputt brechen darf ja. und die Kinder dann in so, so, so Krippen tun darf. Ja. Das ist auch die Frage. Nee, wahr. Und überall wo das geschehen ist in Ländern, da hat man ja auch die negativen Auswirkungen heute vor Augen. Auch das muss man ja vielleicht mal sehen. Das war ja ein Gesichtspunkt, den man hier auch nennen darf. Ich habe 40
2: Jahre in der DDR gelebt, wo ja 97 Prozent nach meinem Wissen der Muttis gearbeitet haben. Ja. Und wo doch auch, äh, auch erhebliche Spätfolgen
1: auch noch kommen können, nicht? Ja, natürlich. Hm. Da haben Sie ja die, 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 die Anschauung, da haben Sie das ja vor Augen. Ja.
0: Ne? Mhm. ja.
1: Gut. Ich, ich bedanke mich.
0: Herzlichen Dank, Herr, ich Herr von Schöning. Mich
1: sehr für Ihre sehr wichtige ja. Frage. Ja, und vielen
2: Dank für, für Ihren Vortrag. Ja.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Jetzt darf ich Herr Professor Balkenohl, Frau Anne Turba aus Feldkirchen in der Leitung begrüßen
3: für den Vortrag. Mir sind äh, ganz kurze Sachen eingefallen. Liebe zu Gott, sagt Jesus, nicht wer sagt Herr Herr, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der liebt mich. Und zur Liebe zu mir selber meine ich, dass man gut mit sich selber auch umgehen soll. Ja. Dass man nicht bei einer Missgeschick sich gleich beschimpfen soll oder so, sondern das eher mit Humor nehmen. Ja. Und bei der Liebe zu anderen, dass man sich nicht entmutigen lässt und trotzdem immer für den anderen das Beste will. Ja. Das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Mhm.
0: Ja,
1: danke schön. Danke
0: schön, Frau Thurmann.
1: Ja, es ist sehr schön, wie Sie das gesagt haben. Das stimmt genau. Wenn der Mensch wenn wenn selbst in Vorwürfe zerfleischt Vorwürf, sozusagen, das ist nicht von Gott gewollt. Nein, auch wenn der Mensch selbst bei einer defizienten Vergangenheit, wir hatten das eben ganz kurz angesprochen, wie es uns heilige Augustinus vorgemacht, vorgestellt hat, dass selbst die ganze, das ganze Leben und die defiziente Vergangenheit in die Hand Gottes, in die Hände Gottes legt, das ist das einzig Sinnvolle und Richtige, was der Mensch tun kann. Und dann alles das, was ihm in der Kraft Gottes im Gebete einfällt zu tun, für die Zukunft, nur da kann er ja arbeiten, die Vergangenheit kann er ja sowieso nicht wegbringen,
3: dann tut er das,
1: was von ihm verlangt wird und was, was, was richtig ist. Und, und insofern ist es auch wichtig, was, was Sie sagen, dass der Mensch in seiner Beziehung zu sich selbst nicht verzweifeln darf und dann auch der Mitmenschen nicht verzweifeln darf, wenn ihm in Bezug zum zu Mitmenschen dann auch Schwierigkeiten auftauchen. Er muss immer wieder neu anfangen hier in der Beziehung zu sich selbst und zu den Mitmenschen. Und dahin festigt sich auch dann die Beziehung des Menschen zu Gott und umgekehrt. So können wir das sagen.
0: Mhm. Gut, Dankeschön für die Ausführungen. Tugenden als Lebenskraft ist heute unser Thema. Eine besondere Lebenskraft ist die Liebe. Und dazu sind wir im Gespräch mit Herrn Professor Manfred Balkenull von der Universität zu Osnabrück. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei göttlichen Tugenden. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Tugenden als Lebenskraft, so die Überschrift. Und wir sind verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenul von der Universität zu Osnabrück. Herr Ditschek ist unser nächster Anrufer.
3: Ja. Gott. Ich hätte eine Frage: äh, Tugend, Liebe. Wie
0: sieht es mit den Taten aus? Sehr interessante Frage, Herr Dietschek. Fragen wir den Professor ja, Beidemann. Ja.
1: ja, selbstverständlich. Wenn wir die Tugenden nur als Tugenden sehen, dann sind wir in der Ethik. Sobald wir die Auswirkung dieser Tugenden im Leben betrachten, dann sind wir in der Moraltheologie. kann man vielleicht vereinfacht so aussagen. Die Liebe selber hat natürlich eine Auswirkung auf das Leben. Und wir hatten eben schon gesagt, dass die Barmherzigkeit so eine Auswirkung ist, der Tugend der Liebe auf und im Leben. Und wenn wir sagen, wenn der Mensch liebt, tritt die ebenbildigkeit Gottes am deutlichsten in Erscheinung. So können wir auch sagen, wenn der Mensch Barmherzigkeit ausübt, tritt die Barmherzigkeit Gottes am deutlichsten in Erscheinung. Weil dann durch den Menschen die Barmherzigkeit Gottes und dadurch auch die Liebe Gottes zu den Mitmenschen kommt. Und insofern ist Ihre, Auf ihre, Aus ihre Frage ganz zentral. Ja. Nicht? Dass sich die Liebe, auch, das gilt ja auch für andere Tunen, für Glaube, Hoffnung und Liebe, für die sogenannten göttlichen Tunen gilt das. Das gilt aber auch für die Kardinaltugenden, wo wir auch in dieser Serie hinkommen werden, die ein bisschen in die griechische Antike hineingehen. Das gilt für all, all die Tugenden, sie müssen im Leben sich bewähren. Ja, sonst bleiben wir in der, in, in der Ethik stecken. Sie muss aber in, dass das Leben nicht nur sich im Belegen bewähren, sie muss eigentlich das Leben bestimmen, dass der Mensch eigentlich in seinem Leben aus den Tugenden heraus Lebt. So was man sagen kann, die Tugenden müssen als Lebenskraft des Menschen wirken. Vielen Dank, auf Wiederhören. Gerne, auf wiederhören. Ja, wiederhören.
0: Und jetzt wartet schon eine Weile Frau Korn, sie ist in der Leitung, sie ruft einen aus Eichstätt. Guten Abend, Frau Korn.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend, Frau Korn. Ähm, ich hätte auch eine Frage im Zusammenhang des Lebens. Vorhin war die Frage vom, vom Vertrauen und vom Urvertrauen. Vertrauen verlangt ja Wahrhaftigkeit. Ich kann nur jemandem trauen, der mich nicht beschwindelt oder betrügt. Ja. Ja? Und unser Papst hat mal gesagt, Liebe ohne Wahrheit ist keine wahre Liebe. Was können Sie dazu sagen? Wie ist es, wenn man von jemandem, dem man nahe steht, immer wieder in die Irre geführt wird, immer wieder belogen oder betrogen wird, wie, kann, wie ist dann Liebe möglich?
1: Ja, es ist oft sehr schwierig, eine, eine Liebe wahren zu lassen, wenn man das Empfinden hat, dass die Liebe nicht recht verantwortet wird oder dass man in die Irre geführt wird. Es ist aber ein Zeichen der eben auch der göttlichen Liebe wenn wir von diesen hochtrabenden Titel haben, der doch auch ein Stück die Wirklichkeit verändern soll, dass wir dann die Liebe trotzdem nicht aufgeben und in der Liebe weiterarbeiten im Lebensprozess des Menschen. Denn die Liebe entfaltet sich in einem lebenslangen Reifungsprozess. Es ist ja nicht so, dass die Liebe irgendwann so beendet wäre, sondern sie kennt hier Stufen, nicht im Sinne einer Stufenleiter, nicht weil man messen abmessen könnte, aber doch Entfaltungsprozess, Lebensprozess, Reifungsprozess. Die Liebe ist einem Reifungsprozess unterworfen. Ja, und das bedeutet, und das, das bedeutet, denke ich, dass man in der Liebe doch auch weiterhin verharren soll, das ist ein Begreifungsprozess. Und dadurch wird die, wird die, wird die Liebe zu, zu sich selbst, zu Mitmenschen, auch die Liebe zu Gott hin geführt und gefestigt.
0: Ja, Frau Korn, danke schön für Ihren Anruf. Ja, bitte. Alles Gute für Sie. Guten Abend. Ja, die Liebe ist ein Reifungsprozess, haben Sie gesagt, Herr Professor. Ein Anrufer hat mir gerade erzählt, Herr darcheck war es, Liebe ist die Schönheit und Reinheit der Seele. Diese Definition hat er gebraucht. Da, ist, da steckt doch eine ganze Menge Wahrheit drin.
1: Eine ganze Menge Wahrheit. Es ist auch so, dass wir das, was wir mit Liebe bezeichnen, nie ganz zu Ende definieren können. Definitionen sind sowieso in dieser Hinsicht nicht möglich. Das sind Beschreibungen. Das, das, das sind, sagen wir einmal so, Auswirkungen der Liebe, können wir sagen, nicht wahr? Mhm. Und das ist eine sehr, schöne, eine sehr schöne Beumfreibung dessen, was wir mit dem Wort Liebe nennen.
0: Ja, ist es denn überhaupt möglich, aus unseren menschlichen Kräften heraus die Liebe mit unserem menschlichen Verstand hier auf der Erde zu verstehen?
1: ist alles, wie der Apostel Paulus sagt, nur Stückwerk. Der Mensch ist ausgerichtet in seinem Reifungsprozess, die, die auf die Liebe Gottes zu antworten. Und die Antwort des Menschen im Leben ist Stückwerk, ist aber ausgerichtet auf die Liebe zu Gott hin, weil Gott selbst die Liebe ist. Und insofern können wir sagen, ist der Mensch... Als Ebenbild Gottes, wenn er sich bemüht, die Liebe Gottes zu erwidern, das ist ja dann die Aufgabe des Menschen, dann tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung, was ja auch für die Barmherzigkeit Gottes gilt. Und in dem Sinn hat ja auch der Mensch gegenüber den Mitmenschen Barmherzigkeit zu üben. Liebe ohne, wie sagt der, 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 der große der, der, der Thomas von der Queen, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Und die Liebe hat, hat, hat alle anderen Tugenden zu durchtränken. Ja.
0: Mhm. Herr Professor Balknull, sprechen wir doch noch etwas über die Entfaltung der Liebe. Ja. Die Liebe entfaltet sich in einem lebenslangen Reifungsprozess. Kann man das so verstehen? Doch, das ist richtig.
1: Und sogar die Ergebnisse menschenkundiger Forschung weisen darauf hin, dass die Strebungen des Kleinkindes auf Lust gerichtet sind. Und dass ohne die Erfahrung der kindlichen Lust, auch, das, auch dieser Bereich muss ja entfaltet werden. Sind das urtümliche Trauen und Zutrauen, können ohne Entfaltung dieser Kräfte nicht gelingen als Grundlage für die Entfaltung der Liebesfähigkeit. Und was für das Kind gilt, nämlich, dass es in besonderer Weise hilfsbedürftig ist. Und das macht doch deutlich, dass es nicht ohne persönliche Helfer auf Einflüsse antworten kann. Auch Liebe, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach angedeutet gesehen, auch Liebe ist ursprünglich Antwort, Reaktion. Wenn dem Menschen auf der Frühstufe seines Daseins das rechte Maß an Liebeszuwendungen versagt bleibt oder wenn die entgegengebrachte Liebe verzerrte Formen annimmt, wird der Entfaltungsprozess des Liebens erschwert. Damit können sich von früh innerseelische Schwierigkeiten Geizerwürfnisse ereignen, auch wenn sie noch verborgen bleiben, zunächst oder nur indirekt zum Ausdruck gelangen. Die Wirkung des elterlichen Einflusses ist aber für die Entfaltung der kindlichen Liebe, der kindlichen Liebeskräfte, ganz, ganz wichtig und um nachdrücklich hervorzuheben. Vor allem wirkt sich die familiäre Gemeinschaft auf die Beziehung der Mutter zum Kinde, worüber wir eben gesprochen hatten, und damit auch die Entfaltung des Lebens beim Kinde nachhaltig aus. Denn Eltern sind in ihrem Empfinden und Streben von dem Reifungsgrad ihrer Ehe abhängig. Auch hier haben wir es mit einem Reifungsprozess zu tun, der ja auch ein Reifungsprozess in der Liebe ist. Und die Kinder sind auch von diesem Reifungsprozess abhängig. Und dann können wir aber auch sagen, dass wir heute in einer Welt leben, die ja auch Fehlformen der Liebe zuhauf kennt. Liebeserweise, die in frühen Lebensstadien überhaupt enthalten werden, fordert der Mensch im späteren Lebensprozess nach. Diese personalsozial orientierte Sicht bestätigt sich immer wieder, wenn zum Beispiel bei Ausfallerscheinungen, bei Fehlentwicklungen menschlichen Lebens exzessive Nachforderungen das Leben der so betroffenen Menschen kennzeichnen und belasten. Wir hatten von dem Missbrauch von Genussmitteln gesprochen, in den Symptomen von, des Missbrauchs von Genussmitteln, aber auch durch entartetes Erwerbs- und Besitzstreben, durch fehlgeleitetes Streben nach Geltung und Macht, sowie in den zahlreichen Formen der Vermessenheit und Verzweiflung. Das sind ja alles Fehlformen des Liebesstrebens, Kompensationen des Liebestrebens. In all diesen Phänomenen verbirgt sich das indirekte Suchen und Fragen nach Beziehungspersonen, die mehr unbewusst als bewusst angegangen werden, das Defizit an Liebe durch verstehenden Beistand auszugleichen. Und da kommt es drauf an. Ja.
0: Mhm. Einen nächsten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Mose. Er ruft an aus Traunstein. Guten Abend, Herr Mose.
3: Ja, wir haben jetzt gerade Herrn Professor. sprechen gehört über die Vielformen der Liebe.
0: Mhm.
3: Ich würde eigentlich ganz gern über die Definition des Wortes Liebe sprechen. In einer Zeit, wo man wo, man, wo, wo die Medien einen Wettlauf unternehmen über das Unwort des Jahres, heißt Dönermord, da äh, äh, könnte man ja auch mal einen Wettlauf unternehmen über ja. das Wort Liebe äh, ja. Äh, sprechen.
1: Mhm. Ja, äh, ja, natürlich.
3: Es, ist ja, es wird ja in der Regel äh, immer ja, mehr
1: missverstanden, als wir verstanden. Ja. Das Wort das ist im 19. Jahrhundert sehr stark gebraucht worden und später noch wieder missverstanden worden. Wir können auch sagen, vielgeleitete Streben. Wenn, wir können auch sagen, Kompensationen von gelungenen personalen Begegnungen und Beziehungen treten dann auf, wenn die Formen des liebesstrebens verzerrte Formen annehmen. Wir können auch sagen, wenn, wenn die... Wenn das Vertrauen gesprengt wird, wenn Misstrauen anstelle der Liebe kommt, oder wenn Hass und Verzweiflung hinzukommen, dann haben wir Fehlformen. Das Wort Fehlformen ist vielleicht wichtiger und richtiger. Dann haben wir aber auch solche Formen, die kompensatorisch das äh, Gewachsene, die gewachsene Liebe verdrängen und ersetzen sollen. Und dass die Entfaltung der Liebe in diesen Fällen dann nicht personengemäß erfolgt. Und damit kann man auch sagen, dass damit der Lebenssinn des Menschen schwinden kann und in aller Erfahrung des Lebens er tatsächlich schwindet. so dass also die Entfaltung der Liebesfähigkeit mit dem, mit der, mit dem Erreichen des Lebenssinnes identisch ist.
3: Äh, wir leben in einer modernen Welt. Wir leben in der schnelllebigen Welt. Äh, äh, ja. wir können, äh, ich, ich würde immer mir wünschen, dass die Kirche offensiver mit der schnelllebigen Welt umgeht,
1: auch mit den Medien. Ja, danke. Heute wird ja auch häufiger das Wort der sozialen Stärke genannt. Sehr häufig wird ja inhaltlich auch das gemeint, was in biblischer Hinsicht mit Liebe gemeint und gesagt worden ist. Es kommt nicht allein auf die, auf die Denomination an, sondern es kommt darauf an, dass wir sehen, was hier damit gemeint ist. Wenn wir jetzt die Frage sagen, oder die Bezeichnung sagen, begehe ich nur nur Beziehungen, dass die, die, die Kontakte des Menschen zu sich, zu Mitmenschen und zu Gott, dann haben wir andere Formulierungen. Oder wenn wir das Wort sozial nennen, zu den Mitmenschen und zu sich selber auch, dann haben wir auch das, was im biblischen Sinne sehr häufig mit Liebe gemeint wird. Wir müssen versuchen herauszufinden, was denn wirklich mit diesem Wort gemeint ist. Ich habe noch kein besseres Wort als Liebe feststellen können, und finden können. Vielleicht sollten wir immer auch Versuche sein, diesen, diesen Begriff auszufüllen. Das ist schon wichtig. Insofern bedanke ich mich sehr für Ihre
0: Frage. Mhm. Dankeschön, Herr Mose. Alles Gute nach Traunstein. Herr Professor Balkenul, die Zeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über das großartige Thema die Liebe aus der Reihe der göttlichen Tugenden zu sprechen.
1: Ja, ich bedanke mich meinerseits.
0: Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse www.horeb.org hurep.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und es gibt auf dieser Internetseite noch viele weitere Informationen zu den Sendungen hier bei Radio horeb Das sind alles kostenlose Dienste von uns für Sie. Und liebe Zuhörer, Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert und wir freuen uns über jede Zuwendung, denn nur mit Ihrer Hilfe können wir solche Sendungen auch bewerkstelligen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Schön, dass Sie auch so zahlreich angerufen haben. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.